0: Poranduba, Poranduba. Poranduba. Uh! Por ah! uh! Por
1: Poranduba, ah! Poranduba, Poranduba. Uh! Uh! Poranduba, Poranduba, Bem-vindos a nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sassis, e serei seu guia. E se você está ouvindo esse programa fora da data do lançamento, saiba que hoje estamos vivendo os momentos iniciais da reclusão com medida protetiva à pandemia do Covid-19, provocado pelo novo coronavírus. E nesse período tão delicado, temos a oportunidade perfeita para falar sobre folclore e saúde. Vamos conversar sobre medicina popular, o que diferencia práticas tradicionais de cura daquela fake news com remédio infalível que você recebeu no WhatsApp e, é claro, como o folclore pode servir como resistência aos males que nos cercam. Mas, para isso, eu preciso colocar vocês no clima. E vamos começar com essa canção que transforma em música uma das orações de proteção mais famosas do Brasil. Dessa vez, na voz de Raíssa Bittar. Vamos lá?
2: Jorge Cento Praça Na cavalaria Eu estou feliz porque eu também Sou da sua companhia Estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pé
1: Eu demorei um pouco para lançar esse programa, porque eu precisava tomar muito cuidado com a mensagem que eu queria passar aqui. Olha só, seria muito fácil simplesmente elencar uma série de práticas de cura que são no mínimo exóticas. Isso é muito comum no folclore e é por isso que por muito tempo esse campo foi visto como uma coletânea de curiosidades populares. Há lugar para isso, é claro. Todo mundo pode se divertir com o folclore, mas quando a gente só fala desse exotismo, sem contextualizar, sem refletir, estamos incentivando aquele raciocínio corrente de que folclore é coisa de gente ignorante. Um comentário como que dizendo ''Ai, ai, só esse povo mesmo, hein?'' E não é isso que eu quero. Por outro lado, se a gente só faz louvores ao folclore, Esquecemos que há na tradição muita coisa que é importante ser repensada. Por isso, eu sempre repito aqui o que aprendi com os estudos folclóricos brasileiros. Folclore é sempre dinâmico, sempre transformação. Se algo não faz sentido, vai desaparecer. E quem dita essa transformação é a própria sociedade. Então sim, Folclore pode, às vezes, ser sexista, racista, xenofóbico e pode, claro, transmitir crenças que ganham valor de verdade em uma comunidade que, em algum momento, devem ser enfrentadas. Por isso, o que a gente faz é não apenas falar sobre folclore, mas pensar criticamente sobre ele. E, acima de tudo, reconhecer que ele existe. E é uma forma de plasmar a alma do povo. Então, primeiro, a gente precisa desnaturalizar essa ideia de que o povo, entre aspas, faz uma coisa e nós, os ilustrados, esclarecidos com formação universitária, não. Primeiro, que povo somos todos nós. Né? Qualquer agrupamento humano a gente pode considerar como povo no folclore. E segundo que o Mário de Andrade chama atenção para isso logo no começo de um artigo muito bacana, que é a medicina dos excretos. Ele diz que muita gente acha graça, por exemplo, do animismo dos povos antigos. Mas não tem uma pessoa que não fale que o sol nasce no leste, ou que uma árvore dá frutos. O ato de nascer e de voluntariamente dar não é inerente nem a um corpo celeste, nem a uma planta. Não é esse também um tipo de animismo? Pois é, o pensamento metafórico é inerente ao ser humano. Obviamente, é frustrante para o pensamento científico perceber que não há muitas saídas para isso. A Susan Sontag tem um livro muito interessante chamado a Doença como Metáfora, que de maneira bem evidente demonstra a inquietude diante desse imaginário da doença, que introjeta uma série de subjetividades para além de qualquer conhecimento institucionalizado. Na obra, a Susan reflete especialmente sobre as imagens que circulam na literatura e na cultura pop de duas doenças em especial, a tuberculose o mal que marcou o final do século XIX e o câncer. Mais tarde, ela expande suas reflexões também para a AIDS, mas aqui vamos nos concentrar no câncer. A própria palavra câncer tem um peso de condenação, não é verdade? É uma enunciação tão forte que ela grita mesmo quando não é verbalizada. Qualquer pessoa quando encontra um caroço no corpo onde não devia, sofre de imediato com a angústia entre a descoberta e a consulta médica. Quando, por fim, vem a confirmação, uma série de perguntas começam a surgir. Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? É a ideia de doença como penitência, como castigo. Entre os gregos, na antiguidade... Esse castigo, advindo de uma falta divina, era compartilhado, coletivo. Você sofria com uma praga, por exemplo, porque a sua cidade ofendeu Atena, ou porque um ancestral cometeu um crime contra o próprio sangue, Amartias, Genos. Mais à frente, especialmente com a cristianização do Ocidente, as faltas se tornam castigos contra ações ou omissões, cometidas pelo próprio indivíduo. Qualquer enfermidade tida como mistério e temida de modo bastante incisivo será considerada moralmente e não literalmente contagiosa, escreve Susan Sontag. A ideia mesmo dela escrever o livro veio quando percebeu o julgamento das pessoas frente a um doente de câncer, se afastando dos pacientes proibindo que as crianças os visitassem e assim por diante. Isso é muito comum. Quando a doença é confirmada, nós olhamos para a nossa própria biografia e buscamos uma explicação, uma justificativa. O mesmo para outra pessoa. O que ela fez? Por que ela mereceu sofrer com isso? Uma condição, por exemplo, na tuberculose, que são os momentos em que o enfermo é tomado por uma energia, uma hiperatividade que alterna com a languidez. Isso faria com que a tuberculose fosse vista como uma doença de quem tem paixão demais, já o câncer como uma doença de quem tem paixão de menos. O que isso quer dizer? Que era muito comum a ideia de que pessoas desenvolviam câncer por estar reprimindo sentimentos, guardando mágoas, segredos, coisas ruins, e era isso que gerava a doença. Eu encontrei um estudo brasileiro muito interessante e contemporâneo desenvolvido na Santa Casa de Maceió. A pesquisa entrevista 25 pacientes mastectomizadas que fizeram a cirurgia de remoção Devido ao câncer de mama e outros 25 pacientes com câncer de próstata. Dela eu retiro dois pontos relevantes. O primeiro é a dificuldade de falar sobre a doença. Parte das mulheres e grande parte dos homens usam eufemismos, não falam em câncer. Eu vim aqui tratar uma inflamaçãozinha, eu vim reduzir a próstata, porque ela estava muito grande. Isso é muito comum. Meu avô, que teve que tirar o intestino inteiro devido ao avanço do câncer, dizia que tinha operado uma bola que tinha na barriga. Não se enganem, ele sabia muito bem o que era um câncer. Já ouvi falando mais de uma vez sobre tumores no gado, então não é desconhecimento, é medo. Outra coisa digna de nota é que no estudo em Maceió, as mulheres ecoam essa ideia do câncer como resultado de uma repressão. Os problemas conjugais, familiares, financeiros, quando não verbalizados, são traduzidos na forma da doença. Já os homens têm uma tendência a culpar as relações extraconjugais ou uma promiscuidade na juventude como motivo para o surgimento do câncer na próstata. Detalhe, mais uma vez colocando a culpa na mulher, né? como se o câncer tivesse sido contraído como uma doença venérea. Sontag ressalta ainda algo que faz toda a diferença no imaginário. Diziam que no caso da tuberculose, era o interior do corpo do paciente que havia se tornado encharcado, com umidade nos pulmões, e por isso ele precisava ser drenado, indo a lugares secos, como montanhas e desertos. Vocês já devem ter visto essas histórias de época de um jovem rico da capital indo para uma cidadezinha na serra se tratar da doença. Na verdade, tem muito isso em novela das seis <risos> ou em livros ali do romantismo. Pois bem, a tuberculose era entendida como uma doença ligada ao ar, ao vento, à vida, então aquilo que é superior. Já o câncer, ataca partes constrangedoras do corpo, cólon, bexiga, reto, próstata, testículo. Não por acaso, as imagens ligadas ao câncer são bem menos românticas. Apesar desse não ser um apontamento da Sontag, uma imagem simbólica muito forte que se consolida em mito, no caso da tuberculose, é a do vampiro. Em Drácula, por exemplo, Vemos que o acamamento que rapidamente toma Mina Harker devido aos assédios noturnos do vampiro se assemelham muito com um abatimento típico do tuberculoso. Mais do que isso, as próprias características do vampiro se assemelham. Tez pálida com robô vermelho, corpo magro, aparência debilitada e ar lúgubre passam a ser identificados como características da elite e, com ela, da beleza. A sedução contagiosa do vampiro também perpassa pelas imagens de sedução da sociedade. E quais as imagens evocadas pelo câncer? A decadência em escala, a corrupção do corpo, aquilo que nos devora por dentro, uma bolha assassina da cultura pop. Nada, nem de perto, tão romântico. Por fim, vale notar que muitas vezes também falamos em encontrar a cura do câncer quase como sendo encontrar o santo graal. Bom, estritamente falando, na medicina já é possível curar o câncer, caso a caso. Mas esse desejo por uma panaceia, por algo que nos salve de vez dos horrores da doença, em qualquer uma das suas manifestações, ainda persiste. E, francamente, como poderia ser diferente?
2: Meu doce vampiro
1: Estabelecemos, nesse primeiro bloco, as relações entre o imaginário da doença, imagens simbólicas, crenças e mitos que dela decorrem. Agora é o momento de investigar uma outra seara, a da relação entre folclore e desinformação num período de incertezas como no que vivemos. Existem dois pontos principais que podemos abordar aqui. O primeiro diz respeito às crenças protetivas e práticas de cura relacionadas à cultura popular e que são reatualizadas e recirculam diante do medo compartilhado pela pandemia. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando se falava que manter uma meia cebola na frente de casa podia ajudar a prevenir contra o vírus, durante muito tempo a cebola foi vista como um elemento que ajudava nessa proteção contra doenças. Então, nada faria mais sentido do que usar a cebola para isso também. O segundo é um braço argumentativo que, ao identificar folclore com conhecimento fundamentalmente falso, vai equipará-lo às fake news que tem tanto circulado pelas redes sociais. Essa é uma questão particularmente inquietante, pois... Dependendo da escola de folclórica analisa, a resposta será diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, os estudos folclóricos reconhecem uma proximidade entre mito e lenda com rumor e boato. Encontramos um exemplo bem atual disso no artigo publicado pelo Centro Smithsonian de Tradição e Herança Cultural, chamado os valores e perigos do folclore diante de uma pandemia global. Nele, o autor elenca, por exemplo, as mensagens de WhatsApp incitando o povo a estocar o máximo possível para a quarentena, como sendo folclore. Ou então, aquelas fics, né, como a gente chama, de um amigo do meu pai que trabalha como médico e disse tal coisa. Para deixar esse texto mais atual, a gente pode falar do que está circulando hoje, né? que é a história do tio que foi curado do coronavírus no hospital da Barra, ou então do primo que morreu com um pneu estourado e, no seu atestado de óbito, falaram que era por conta do Covid. Bom, por certo, o rumor, o disse-me-disse, -disse, a história contada por um amigo de um amigo meu, tem lugar e proximidade com o folclore. Mas será que dá para classificá-la assim? Essa mesma ligação dificilmente seria feita no Brasil. Câmara Cascudo, o grande nome dos estudos por aqui, ressaltava com frequência tudo que é folclórico é popular, mas nem tudo que vem do povo pode necessariamente ser considerado folclórico. Como reconhecer, então, o que tem e o que não tem essa validade, esse carimbo do folk? Os estudos folclóricos no Brasil se consolidam enquanto corpo em 1947, com a criação da Comissão Nacional do Folclore. As discussões desses vários pesquisadores vão ser plasmadas na Carta do Folclore Brasileiro de 1951, em concordância com as recomendações da Unesco para a salvaguarda da cultura popular. Em 1995, essa carta foi revista em um novo congresso da comissão e ela estabelece os seguintes critérios. Aceitação coletiva, isso é, um grupo deve reconhecer aquilo como integrante da sua identidade. Tradicionalidade, ou seja, um histórico de recorrência na transmissão desse saber entre gerações. Dinamicidade, que é a capacidade do fato folclórico de se transformar. Acomodando melhor o espaço e o tempo que compartilha com o um grupo. E, por fim, funcionalidade. Um sentido para sua existência no seio da comunidade. Um rumor, sabemos, é dinâmico bastante para se alastrar. E sua função clara é de confundir, de incitar ações que dialogam com interesses alheios. Mas será que esse rumor tem força suficiente para ser caracterizado como algo que pertence à identidade de um grupo? Será que ele possui tempo suficiente para ser identificado como tradição? A questão aqui não é se algo é verdade ou mentira. A questão é, o folclore possui pregnância simbólica. Ele nos impregna de sentidos ancestrais. Se isso não acontece, se é passageiro, então certamente não é a mesma coisa. Durante a pesquisa para esse programa, eu encontrei um livro bastante curioso. Chama-se O Beijo da Morte, Contágio, Contaminação e Folclore, de André Kita, folclorista da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Nesse livro, ela investiga a relação entre cultura popular e as imagens do espalhamento de doenças, articulando a análise narrativa dos mitos e lendas com bastante referência à cultura pop. O problema é que, seguindo a linha americana, ela também incorpora na análise rumores e boatos, o que, por outro lado, gera provocações interessantes e buscas por respostas valiosas. O que eu destaco do livro dela é uma frase logo da introdução. Qual o objetivo de pesquisar o folclore sobre doenças? É reconhecer uma cura? Identificar um tratamento? Não, certamente não. Mas para além de ser um registro do pensamento do seu tempo, incorporar essa cultural awareness, essa preocupação cultural, é importante para compreender os próprios processos que geram a fabulação sobre a doença. Ignorar a cultura, o contexto, impor um tratamento sem qualquer diálogo sobre os auspícios de que está fazendo o bem para o povo, é insistir numa lógica da modernidade industrial que já deveria ter avançado muito para romper sua incomunicabilidade. Exemplo claro disso é o que foi feito pelos movimentos sanitaristas no Brasil, no início do século XX. Todos já devem ter ouvido falar da revolta da vacina, não é mesmo? Se parece ignorância ver o povo revoltado com uma campanha de saúde preventiva, há de se lembrar que isso em nada se parece com os antivaxers de hoje. Na época, não havia nem formação e nem qualquer esforço de dialogar e explicar o motivo daquilo. Ninguém quer ver o Estado invadir sua casa e te obrigar a fazer algo sem saber o porquê. Então, houve sim um motivo para essa reação. A mesma falta de comunicação ajudou a alimentar outro mito bastante conhecido no Brasil. Eu já contei num episódio do Popularium, podcast que eu fiz com o Mundo Freak, sobre como a comissão Rockefeller, quando veio ao nordeste do país, percebeu que havia muito diagnóstico errado de febre amarela com malária. A partir de 1928, Decidiu então, treinar as pessoas para que retirassem, com bisturi e tesoura, fragmentos do fígado das pessoas falecidas de modo suspeito. Lembra a Câmara Cascudo, que se dizia que o encarregado de usar o viscerótomo nos cadáveres era um homem bem pago para fornecer pedaços de fígado aos doentes de leprosários vizinhos. Uma onda de protesto se levantou e nunca a viscerotomia pôde ser feita como se desejava. O medo do Papa Figo articulava o imaginário sobre a doença. A incomunicabilidade, muitas vezes, também se liga ao medo, que convida à fabulação. Sabe o que vivemos hoje, com a falta de leitos em hospitais para os tantos casos em observação? Imagina na época da gripe espanhola, em 1918. As pessoas morriam rapidamente, mas um leito vazio era logo ocupado por outro doente. Foi assim que começou a se espalhar uma história que se tornou tão famosa que eu me lembro que meu avô vivia repetindo sempre que precisava ir no médico. A história do chá da meia-noite. Diziam que para liberar os leitos, as enfermeiras da Santa Casa iam à meia-noite até os pacientes mais velhos e lhes ofereciam um chá, que na verdade... Era puro veneno. No dia seguinte, o corpo já não estava mais lá. Com o passar dos anos, o imaginário transformou o chá em uma injeção letal, que também servia para os mesmos propósitos. A história ganhou tal proporção que logo em 1919, com o fim da gripe, ela foi celebrada em blocos de carnaval, com marchinhas que cantavam que queriam dar um chazinho para a sogra, ou brincadeiras de duplo sentido com o que se daria para tomar as escondidas no meio da noite. Digamos que a Marchinha era o meme da época.
3: Senhora, nessa lua cheia Meu corpo treme. o que será de mim? Que faço...
1: O contágio no folclore está muitas vezes ligado ao ataque de uma criatura sobrenatural. Uma mordida ou o contato com o sangue de um lobisomem, por exemplo, pode adoecer uma pessoa. Mas há também aquele contágio que não se dá no aspecto físico. No livro que eu mencionei anteriormente, Andrea Kita lembra de um caso muito marcante nos Estados Unidos, o mito do Slenderman. Sabemos, sim, que a criatura foi criada em fóruns da internet e os seus criadores sabem que produziram ficção. No entanto, o que aconteceu, vou explicar ela, é que o lastro ficcional se perdia quando pessoas tomavam contato com as histórias do Slenderman sem saber a sua origem. Nessa hiperstição, como eu aprendi essa semana, o ficcional rompe barreiras e se torna crença. Assim, muita gente afirma já ter sido assombrada pelo Slenderman em sonhos, e deste contato surge uma doença, a Slender Sickness, ou simplesmente The Sickness. Os sintomas são dos mais variados, dependendo de quantas vezes a pessoa teria visto a criatura. Vão de sangramento nasal e vômito a paranoia e alucinação. Qual a origem dessa doença? Bom, esse é um mito muito complexo que se relaciona fortemente com o cyberbullying, então é difícil dizer sem uma reflexão mais completa. Mas ela diz muito das nossas respostas físicas e psicológicas ao que faz esse outro misterioso, anônimo e sem rosto que nos assedia. Por fim... Vale mencionar essa imagem simbólica que dá nome ao livro da Andrea, o Beijo da Morte. É algo recorrente em vários mitos, contos de fada e que, por consequência, vai se espalhar entre a cultura pop também. Esse é o arquétipo, por assim dizer, do estranho próximo, alguém que você não conhece direito, mas com quem se partilha essa intimidade que é o beijar, e esse beijo Vale lembrar, pode ou não ter a ver com sexo, mas sempre traz consequências. Podemos pensar, por exemplo, na ancestralidade do beijo de Judas, até histórias muito mais contemporâneas que com certeza vocês já ouviram por aí, como a da mulher que vai ao médico reclamando de dores e descobre, na boca ou na vagina, um verme que só dá em cadáveres. Na investigação, descobrem que o homem com que ela estava saindo trabalhava no necrotério e, portanto, violava os corpos dos que ali chegavam. Um clássico nas histórias populares são os beijos para selar acordos com o demônio. Na troca, a pessoa recebe aquilo que deseja por um tempo determinado e, depois disso, adoece e morre, tendo sua alma levada para o inferno. Muita gente deve reconhecer isso em séries de TV, como Supernatural, por exemplo, nos pactos com os demônios da encruzilhada. Mas, a bem da verdade, os pactos não eram firmados com beijos na boca, mas no ânus. É o chamado ósculum infame, o beijo vergonhoso. Câmara Cascudo registra isso também no nosso folclore brasileiro, e escreve, na encruzilhada, encontra-se o diabo mor, com a forma de bode, de boi, de sapo ou de rã. Permite que lhe beijem o traseiro e concede a realização do desejo por tempo determinado e ordena que a pessoa volte uma vez por ano para uma assembleia geral. Dá para pedir muita coisa, mas o cascudo alerta, não adianta pedir dinheiro. O beijo no ânus é uma constante nas histórias de bruxas, tendo sido colhido em vários depoimentos das mulheres durante a Inquisição, claro, frequentemente tomados durante tortura. Ainda assim, a prática se cravou nos relatos sobre magia que chegam a nós até hoje. Pensando novamente na adaptação dessas histórias de pacto para a TV, Acho que não ia ficar muito estético para uma série... Mostrar um ósculo infame na Netflix, né? Vocês provavelmente já ouviram muita gente fazendo relações... Entre o que estamos vivendo hoje... E o que o Brasil passou durante a epidemia da gripe espanhola... Em 1918. No mundo todo... Foram 75 milhões de mortos por essa doença, que de espanhola só tem o um nome. No Rio de Janeiro, então capital do Brasil, foram cerca de 13 mil mortos. Percebemos uma série de paralelos entre a situação passada e a que vivemos atualmente. Demora da ação por parte das autoridades, quarentenas rompidas por crença na fé de que Deus era mais forte do que o vírus e assim por diante. Mas o que eu quero tentar aqui é para as respostas oferecidas na época pelo folclore e pela medicina tradicional. Vejam só: Cristiane Maria Cruz de Souza, num artigo sobre a gripe espanhola na Bahia de Todos os Santos, recupera uma matéria escrita por um repórter do jornal O Imparcial, que resolveu expor as absurdas proteções que, abre aspas, feiticeiros e charlatões ofereciam ao povo. Para isso, ele visitou casas de benzedores e terreiros de candomblé e, sem se identificar, pedia a ajuda dos curadores. Pai Nicácio, um dos consultados, preparou um ritual de proteção e colocou uma torcida de algodão no pescoço do repórter, com a recomendação de que ela devia ser usada por sete dias e depois lançada na maré vazante. Isso é uma constante em benzimentos, vocês devem saber já, né? Levar as coisas ruins para o mar, levar as assombrações para o mar. Assim, esse mar, esse grande espaço de água e sal, pode purificar aquela impureza, aquela maldade. Depois, Pai Nicássio pronunciou as palavras sagradas do ritual e prescreveu um procedimento para fechar o corpo contra todos os malefícios. O jornalista em seguida foi à casa da curandeira Dona Gertrudes, que também lhe recomendou a mesma torcida de algodão no pescoço, entregando em seguida um feixe de ervas para fazer um lambedor e gargarejo. O que, que era essa torcida de algodão? No artigo sobre os amuletos das crianças proletárias do Ceará, encontramos a resposta. Um cordão de algodão torcido em dias específicos ganhava capacidade mágica de evitar vômitos. A suspeita era de que o amuleto fosse de origem indígena. Já as ervas recomendadas por Dona Gertrudes, como a pesquisadora investiga, tinham propriedades terapêuticas que contribuíam realmente para aliviar os sintomas da doença. Diurético, depurativo, anti-inflamatório, expectorante, antitusígeno e assim por diante. Curiosidade. Outro tratamento, dessa vez conhecido em São Paulo, também buscava tonificar e aliviar os sintomas da gripe espanhola. Era um preparado de mel, alho e limão, com uma dose de cachaça para acelerar os efeitos do medicamento caseiro. Jairo Martins, no livro Cachaça, o mais brasileiro dos prazeres, atesta que mel e alho logo saíram de cena e o povo resolveu acrescentar Gelo e açúcar Assim surge a famosa Caipirinha O mais famoso dos drinks brasileiros O estrelato internacional Da bebida, dizem Chegou logo na década de 20 Quando Tarsila do Amaral A servia para os seus convidados No ateliê em Paris
0: Aí bello, uma de jamba aí pra mim meu lá, meu bumbado, Essa bate forte Criptura com limão Juro bebe é pra acia. Do jeito que a coisa vai O tempo do ar lindo vira drogaria que cura com limão Juro bebe é pra acia. Do jeito que a coisa vai O tempo do ar lindo vira drogaria O médico tava com medo Do meu filho não andasse bem Então receitou juro beba O cachorro de quebra carqueja também Embora fosse homeopatia, a grana que eu tinha era só dois barão Mas o ar lindo é pai de água, foi passando a régua, eu fiquei lá bubão Grito, com limão, tudo que é me Do jeito que a coisa vai, é do, do a linda dá drogaria Grito, cura, com limão, tudo que é da abrazia Do jeito que a coisa vai, é tudo linda vira drogaria Vem vinho pra conjunto e vite, licor pra cerveja pros Traçados e rabos de galo pra todos os males e todos os fins. O Juca chegou lá no ar lindo, se desmilimindo, querendo apagar. Tomou batida de jambo, recebeu o ramo, botou pra quebrar.
1: que Retomando a Bahia, o repórter do Imparcial conclui a matéria ridicularizando as práticas tradicionais de cura como sendo absurdas. Mas hoje, diante de um olhar distanciado, podemos ver a coisa por um prisma diferente. Havia ali uma cura simbólica, na forma de amuleto, e outra física, na forma da medicina popular. Não curava a gripe espanhola, por certo, mas agia em seus sintomas. E agora, o que a medicina tradicional oferecia na época... Nos jornais, opiniões médicas traziam todo tipo de tratamento. No começo da pandemia, tratada com desprezo, canja de galinha para restaurar os enfermos foi a grande recomendação. Depois, no Diário de Pernambuco, encontramos que, para evitar a gripe, era preciso beber água com enxofre sempre que se chegava em casa, num preparado com álcool, limão, erva doce e tintura de briônia. Em caso de contágio, purgante de água vienense e lavagens intestinais. Com o avanço da pandemia, sulfato de quinina, um remédio usado no tratamento da malária e muito popular na época, passou a ser distribuído à população, mesmo sem qualquer comprovação científica de sua eficiência contra o vírus da gripe. Parece familiar? Pois é, 100 anos depois cometemos as mesmas atitudes. Cristiane Souza registra que os médicos prescreviam remédios como aspirina para a dor e hipertermia, tonificantes para restaurar a força e purgantes para as complicações gastrointestinais. Em resumo, tratavam de aliviar os sintomas da mesma maneira que os lambedores, chás e ervas da medicina popular. Isso é algo a não se perder de vista. Durante séculos, aqueles que consultavam os tomos de medicina estudado pelos eruditos iriam encontrar práticas tão espantosas que levaram Gilberto Freire à única constatação possível. Nada autorizava concluir que a medicina oficial europeia, nos séculos XVI, XVII, XVIII, excedessem as comadres e curandeiros da cultura popular. Como vimos, esse tensionamento de séculos pode ir ainda mais longe. Gilberto Freire também se questionava quanto à origem dessas práticas de cura. Ficava difícil saber se elas vinham do povo e depois eram testadas e apropriadas pelos médicos ou se vinham do saber médico erudito e era, então, laicizado para o povo. Certamente era uma via de mão dupla, mas é interessante observar essa última alternativa. Acontece que muitas dessas práticas de cura que encontramos na medicina popular têm registros em livros que se popularizaram muito por aqui. Um deles é a Âncora Medicinal de 1721, escrita pelo Dr. Mirandela, o médico do imperador Dom João V. A âncora trazia muito da oralidade para ser disseminada entre o público. Então, é de se entender o motivo do seu espalhamento. Outro livro foi o Lunário Perpétuo, um escrito por Jerônimo Cortes e publicado em Valência no século XV, mas editado em português no século XVII. Luiz Antônio Simas, o historiador, conta que o Lunário por 200 anos, foi uma fonte de sabedoria no sertão brasileiro. Nele encontramos receitas fabulosas. Está com sono em demasia? Talvez a solução esteja em inalar a fumaça da queima da sola do sapato, de unhas de jumento ou de cabelos humanos. Problema em Sônia? Um emplastro de semente de dormideira com leite de mulher disposto na testa pode ser um santo remédio. Não é por acaso, então, que muito da medicina popular do Brasil incorpore o uso de excremento de vários animais, além de sangue e urina, especialmente de criança. No seu estudo sobre a medicina dos excretos, Mário de Andrade faz um divertido, mas nunca desrespeitoso, levantamento dessas práticas no Brasil. São coisas que vão de esfarinhar estrume para estancar o sangue até um emplastro de bosta de vaca em folhas de repolho para passar a dor no ciático. Há ainda uma tradição longuíssima de colocar o dedo no ânus de algum animal para receber a cura. Por aqui, no Catimbó, se dizia que botar o dedo doente de unheiro no traseiro de um galo ou de uma galinha choca traria a cura. Na França, dedo no de uma topeira. Podia curar dor de dente. Folclore, podemos ver. É dedo no c... e simpatia. Tuba. Outra curiosa prática relatada por Mário de Andrade está na cura do ter-sol. Ou três sol como muitas vezes é conhecido pelo povo. Segura-se um gato pequeno se o doente for mulher. E gata, fêmea, se for homem, esfrega-se o ânus do animal sobre o terçol. Há quem afirme que é o remédio mais eficaz de todos porque o doente fica vacinado pela vida toda. Outras opções escolhidas por ele estão o colírio feito de urina de criança, de preferência menino, ou a urina do próprio doente. Isso a gente não falar do uso de banha. No medievo, óleo humano era recomendado contra a calvície e consistia na gordura de homens que morreram violentamente. Por aqui, nada tão extremo. É muito comum o uso de banha de sucuri para reumatismo, por exemplo. Ou no norte, que se usa banha de mucura para tratar uma série de coisas, inclusive dor de garganta. Gordura de peixe também, volta e meia, é mencionada. Parece um absurdo, mas quando pensamos o que é o ômega 3, tão em alta ainda hoje, vemos que não é uma relação despropositada. Pode parecer não haver motivo para essas práticas, para nós tão distantes e até mesmo nojentas, mas Mário de Andrade explica. É tudo uma questão simbólica. As terras gastas revivem com a instrumação. Se os excretos são dadores de vida a terras doentes, serão dadores de vida a homens doentes também. Sempre há sentido. Nós é que nem sempre captamos.
4: Hola, buenas tardes. Hoy Lucia e eu vamos cantar outro romance. Outro de esos romances que eu aprendi de pequena. É o romance del enamorado e la muerte. Yo me estaba reposando. Anoche como solía, no sé qué sueño soñaba, que los ojos se me abrían. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría, por donde has entrado amor, por donde has entrado vida. Cerradas están las puertas, ventanas y celosías. No soy el amor que soy, la muerte que Dios te envía. Oh muerte tan rigurosa, déjame vivir un día, un día no puedo darte. Una hora tienes de vida Muy deprisa se levanta Más deprisa se vestía Ya se va para la calle En donde su amor vivía Ábreme la puerta blanca Ábreme
1: la puerta niña Por fin eu quero encerrar esse programa, que já está enorme, com alguns breves exemplos de como o folclore tem sido usado para resistir a tempos de quarentena. Saúde também é isso. E a cultura popular pode, assim, muito bem servir de cura. No Japão, por exemplo, ilustradores de todo o país estão enchendo as redes sociais com desenhos de uma sereia de três pernas, com cabelos compridos e bico. Trata-se do yokai Amambi, registrado já no século XIX. A narrativa fala que a criatura emergiu do mar trazendo profecias sobre as futuras colheitas e doenças. E aconselhava, em caso de epidemia, o povo devia desenhar a criatura e compartilhar o desenho com todos que estivessem doentes diante da expansão do coronavírus, uma ação de carinho e memória para quem compartilha daquela cultura. No estado de Vermont, nos Estados Unidos, encontramos uma proposta diferente feita pelo Vermont Folklife Center, o Listening in Place, algo como escuta no lar. Já que estamos confinados, por que não aproveitar esse momento para conversar e gravar com as pessoas com quem dividimos o lar? A ideia é construir um arquivo sonoro da quarentena, onde os moradores da região possam mandar áudios que mostrem um panorama desse período. Todo dia, eles postam ideias novas que podem engajar uma conversa a ser gravada, para o caso de você não estar tão inspirado. Aproveita essa ideia para deixar uma sugestão. Converse com seus pais e avós. A vida vai passando e tem coisas que a gente nunca pergunta. Qual o nome daquela cidade que você nasceu mesmo? Como era aquela história que você sempre contava? E é claro, você já ouviu alguma de Saci? Aproveita. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Outro exemplo muito legal foi a proposta de um grupo de folcloristas e músicos de Castela e Leão, na Espanha, que se reuniram online para tornar a crise ao menos mais suportável. Capitaneados pelo contador de histórias José Luiz Gutierrez, o Guti, músicos tradicionais que tiveram suas apresentações canceladas criaram um grupo no Facebook para compartilhar cantos de ronda, uma manifestação folclórica típica da região. Foi esse primeiro ato que batizou a campanha Rondadores contra o Vírus, que surgiu no dia 14 de março, o primeiro do confinamento preventivo para o novo coronavírus. Hoje, são quase 8 mil membros e 2 mil vídeos publicados com essa hashtag. As redes se encheram de cantos de trabalho e músicas tradicionais de todos os tipos, unindo as famílias com algo que lhes é muito anterior. Na descrição do grupo, uma fala inspiradora. Vamos cantar como cantaram os velhos com quem aprendemos. Canto singelo que durante séculos serviu para atravessar tantas calamidades, guerras e enfermidades que segue sendo a melhor maneira de vencer o medo e a penúria. Encerro aqui com uma frase do organizador, o Gucci. Um povo que canta para os seus filhos é um povo que sobrevive. <risos> o folclore vive, pessoal, e continuará vivendo. E nós também. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça com os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui sempre falando de folclore eu sei que na época da quarentena tá difícil, tá difícil para mim também, então se você puder continuar colaborando eu agradeço demais se você quer começar a apoiar eu agradeço mais ainda não cancele essa sua assinatura se puder, diminua mas se mantenha aqui é um prazer ter você na nossa companhia por isso eu quero mandar um grande abraço para Agatha Orzedo, Alex Mir Ana Lúcia Merigê, Anderson Arndt, Bruno Janowski, Cesar Silva, Daiane Angolini, Daniel Burley, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Reinho, Euclides Vega, Eric Silva, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Jossi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Leandro Araújo, Lentes cor rosa Luiz Telles, Michael Wolfert Maiara Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Deus Abreu, Maico Torres, Micael Meneghetti, Nildo Alcarinque, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Simone Braga, Thomas Misfeldt, Thiago Chiavegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Um outro favor que eu quero pedir para vocês é compartilhem esse programa com mais pessoas. Façam com que essa mensagem chegue para mais gente. A gente está com ouvintes muito fiéis, mas os downloads não crescem. Então ia ser muito importante se você pudesse fazer com que esse programa chegasse a mais ouvintes. Folclore é compartilhar, então é isso que eu peço a vocês. Esse podcast foi editado e produzido por mim, André Licosta, o Colecionador de Sassis. Acesse sassis.com.br, onde você encontra o roteiro desse programa e o link de quase tudo que eu falei. Um abraço e até a próxima.